0: Sejam todos bem-vindos ao Virando a Chave. Eu sou Ana Natasha Monteiro, criadora e apresentadora desse podcast. E com muito carinho eu venho aí trilhando essa jornada com vocês, trazendo vários episódios diferentes, tratando assuntos mais diversos possíveis de virada de chave. E nessa temporada relacionada com o tema Novos Horizontes, Aqui Vou Eu, eu vou entrevistar a Amanda, a nossa convidada, ela tá morando na Irlanda já há três anos e ela vai contar pra gente a sua experiência nesse país tão incrível da Europa. Bom, Amanda, primeiramente eu gostaria de agradecer a você por aceitar o meu convite, de participar do podcast, para contar a sua experiência. A gente já não se vê há três anos e a gente sempre teve esse contato, né? A gente conversava muito, a gente era vizinha de porta, pessoal, vizinha de porta, para vocês terem noção. E, e agora a gente está a uma distância absurda, né? A gente está, você está num continente, eu estou em outro. A gente, obviamente, mantém contato pelas redes sociais, mas eu sei que é por conta da rotina, a gente tem muita coisa né, para resolver na vida, a gente acaba não tendo a, a, mesma, a mesma relação de antes, o que é super natural. E isso é um ponto que eu, depois eu queria saber de você, né? conforme você for contando a sua experiência, como que você lida com isso. Mas obrigada, obrigada muito, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite.
1: Ah, imagina, Nath, eu que agradeço o convite. Para mim é super legal, primeira vez participando
0: de um podcast.
1: Então, assim, é tudo diferente, mas eu estou muito feliz com o convite.
0: Ah, o prazer é todo meu. Bom, Amanda, então assim... Eu queria saber como é que foi para você sair daqui do Brasil, né? Uh, sabendo que você teria uma, um estilo de vida completamente diferente, com uma cultura totalmente diferente. Como que foi esse processo de transição? Como que você se preparou para ir para a Irlanda e o que, que aconteceu lá? O que, que você sentiu assim que você chegou? Tá.
1: Então, na verdade, é... Tudo começou na minha lua de mel, a gente fez uma viagem para a Europa e a gente ficou assim, simplesmente encantado, obviamente não só com o lugar, mas com principalmente com o estilo de vida das pessoas. A gente via que as pessoas tinham um estilo de vida muito mais tranquilo e bem diferente da, da nossa rotina em São Paulo. E assim, a nossa rotina era muito puxada. E aí ficou essa, essa vontade ali no nosso coração e quando a gente voltou, a gente falou assim, ah, por que não tentar seguir com, com isso, com esse plano? E aí o meu marido, ele foi atrás de tirar a cidadania portuguesa, que ele, já, ele tinha direito, mas, enfim, nunca tinha vontade, é, tinha tido interesse de é, ir atrás. Mas só que aí depois dessa viagem tudo mudou e a gente começou a realmente se preparar para isso. Nós não tínhamos um lugar específico em mente, é, a gente sabia que a gente queria um lugar que falava, é, falasse inglês, mas ainda estava muito em aberto, porque, enfim, a gente sabia que a gente dependia de uma oportunidade de trabalho e tudo mais. Só que aí a gente foi se programando para isso, pesquisando bastante sobre os países, que na verdade a gente só tinha duas opções, é, no momento a gente estava considerando a Inglaterra ou a Irlanda, e aí a gente começou a, a pesquisar bastante sobre mercado de trabalho, é, enfim, aluguel, clima, tudo. E, e o meu marido começou a fazer alguns processos seletivos, é, não passou na, em alguns, é, até que chegou o momento que ele recebeu uma proposta de emprego aqui na Irlanda, e a gente analisou bem, pensou, foram momentos assim bem é, difíceis para a gente conseguir tomar essa decisão, porque é uma decisão muito séria, e aí a gente resolveu seguir a nossa intuição e, e vir, é, com, com a cara e com a coragem. Bom, então aí a gente se preparou bastante, viemos para cá, é, no nosso caso foi um pouco mais fácil, porque a empresa ela pagou a realocação, então, quando a gente veio, é, a gente tinha um, já um hotel para ficar num período de um mês, e nesse, e nesse período a gente teve um tempo para conseguir ir pesquisando casa, é, conhecendo os bairros e, inter, e, e entender as melhores localizações para morar. É, pesquisamos bastante também em relação ao que ficaria mais perto do trabalho, o que ficaria mais perto do centro da cidade levantar os prós e os contras de cada localização. E aí a gente encontrou um apartamento no centro mesmo, que era bem localizado. E, e uma coisa interessante sobre a maioria do, dos apartamentos, das casas é, na Irlanda, é que quando você aluga, já vem com tudo. Já vem com todos os móveis, é, utensílios, tudo. É muito raro você encontrar uma casa que não venha com... com já, já com esses utensílios, enfim, mobiliada. Ai, que bom! Claro que, é, com certeza, e claro que, assim, para quem está começando uma vida, é perfeito você já alugar uma casa que tem tudo, né? Porque a gente veio só com as nossas roupas, assim, nossas malas, obviamente, alguns itens é, é, que a gente trouxe do Brasil, mas como a gente não tinha ideia de como iam ser as coisas aqui, a gente não veio também muito preparado com coisas de casa, por exemplo, nossos objetos pessoais, assim, muita coisa ficou lá e a gente só buscou depois. Mas isso foi muito legal para gente no início porque já chegamos, fomos pra, mudamos depois para esse apartamento e já tinha tudo lá. Mas, mas foi é, uma certa adaptação, na verdade, para entender um, um pouquinho de como as coisas funcionam aqui. Aluguel é extremamente concorrido a gente ia numa, numa, visitar algumas casas nos apartamentos e tinha, sei lá, umas 10, 20 pessoas visitando a casa, dependendo né, da, da casa ou do apartamento que você está visitando. É muito concorrido. Eles fazem entrevistas, eles pedem referências. Então, assim, é bem diferente do que a gente estava acostumado. A gente achou que ia ser fácil né de encontrar a, a acomodação, mas é, é bem puxado, é bem difícil, mas deu tudo certo. É, a gente tinha, a gente não tinha nenhuma referência né, de, de um antigo um aluguel, mas a gente tinha uma carta da empresa que facilitou bastante e aí a gente conseguiu encontrar o nosso cantinho.
0: E vocês ficaram é, mais na região central ou conseguiram mesmo... Sim, com, com inicialmente... A... Ai, desculpa, Nath, deu um delay aqui. Então, mesmo com a concorrência, você conseguiu fica... vocês conseguiram ficar em uma casa na região central ou precisou ir um pouquinho mais para para as periferias vamos dizer assim né o mais distante aí do, do centro né da, da cidade que vocês ficaram conseguimos na região central mesmo uh, nós optamos por essa
1: região na verdade porque eu fui na época não estava trabalhando então, só o meu marido estava trabalhando, então ele falou assim, ah, pelo menos você fica perto de tudo, dá pra, não precisa depender de transporte público para fazer as suas coisas, ficar livre para andar para lá e para cá e tal. Se a gente ficasse numa região mais afastada, isso ia dificultar muito para mim, para eu conseguir, é, enfim, conhecer a cidade mesmo. É, lá no centro você tem acesso a vários, várias opções diferentes de transporte público também, dá para ir para qualquer lugar. Então, a gente priorizou muito a localização no início. Mas a gente só ficou nessa nessa nesse apartamento por um ano. Aliás, foi um pouco menos de um ano. E aí a gente já se mudou para um, um lugar mais afastado, que foi para perto da da onde a gente estava trabalhando. Então, para a gente fazer muito mais sentido morar perto do trabalho. E também era uma região mais calma, porque, querendo ou não, centro de cidades grandes, não que Dublin seja muito grande, mas é, todos os grandes centros, eles são bem mais é, movimentados e a gente queria um pouco mais de tranquilidade também.
0: Uhum, legal, bacana, ainda bem que vocês conseguiram se restabelecer e depois ter essa oportunidade de mudar para um lugar um pouco mais tranquilo, né? que fosse inclusive perto do, do trabalho. E quais foram os seus principais desafios? O que, que você teve de mais dificuldade nesse período é, de, de, de adaptação, né? Seja no aspecto da cultura, ou a questão do trabalho, enfim, ou a, o clima também. O que, que foi mais difícil para você?
1: Eu diria que foi tudo isso que você falou. <risos> Resumidamente, é... não, a primeira coisa para mim, foi difícil ficar longe da minha família. Foi um baque muito grande. Então, Mas eu já fui trabalhando a minha mente para sabe, para aprender a lidar com isso. Via eles por vídeo quase todos os dias. É, falava bastante com a minha mãe, com minhas irmãs. Com as minhas amigas também. É, a questão de ficar longe dos amigos e de você ir para um lugar novo que você não conhece ninguém pesa muito. A gente foi sem conhecer absolutamente ninguém. Então, a gente, enfim, não sentia muita vontade, é, sentia falta de ter, ter amigos para sair, para conversar. Fora isso, é, a questão do trabalho, né? como, como você mesma disse, eu é, sofri uma certa dificuldade nessa, nessa questão, porque eu tive que me ingressar novamente no mercado de trabalho e com um pequeno agravante ali, que é o inglês... Então, para mim, já foi muito mais difícil, é... enfim, começar a fazer os processos seletivos em inglês, eu estava com muita insegurança, embora eu já tinha estudado inglês por um tempo no Brasil, mas é, é muito diferente quando você está tem... lá num lugar é... que só fala inglês, então não tem aquela pausa onde você consegue se comunicar em português com alguém, então, fora isso, o sotaque irlandês, ele é bem puxado, ele é bem diferente, então, eu também não, não entendia o que eles falavam logo assim de início. É, então, foi bem bem desafiador. E, e, como você disse, o clima também. A Irlanda é um país muito frio, muito cinza, chuvoso. É, claro que quando a gente chegou, a gente chegou no verão. E foi um verão muito bom, muito quente. Então, no início, eu não tinha sofrido tanto com isso. Não foi logo de cara que eu, que eu tive dificuldades com o clima. Mas depois de alguns meses, quando começou a esfriar, que eu senti a realidade de que é morar na Irlanda, né? Chuva, frio e, e muito vento.
0: Nossa, imagina, a temperatura baixíssima, né? No, no inverno e ainda com chuva.
1: Ai, olha, Nath, aqui chove demais. Mas chove muito. E como venta <risos> muito também, você não consegue nem sair com um guarda-chuva. Você pode até ter um guarda-chuva, mas, assim, quase não usa por conta... Do vento, Usa então é, aqui é muita roupa impermeável, é, casaco impermeável, ou até mesmo capa de chuva, é, é, o, que, é o que geralmente dá assim para usar.
0: Nossa, é, tem que se adaptar, né? Tem que ver que roupa que vai dar mais certo por conta das circunstâncias aí do tempo. E, aproveitando, eu sei que você gosta do frio, apesar disso tudo, mas o que, que você mais gosta na Irlanda? O que, que você acha de mais interessante aí no país que vocês gostam de fazer? Pode ser culinária, é, passeios, o que, que tem de bom aí em Dublin que vocês apreciam?
1: Olha, é, uma coisa que eu gosto bastante aqui é que tem muito parque, muito castelo, então, a gente, sempre, a, a gente sempre tenta achar um, um lugar diferente para visitar e, até hoje, ainda tem um monte de castelos que a gente ainda não visitou, muita construção, muitas construções bem antigas. É, muito, é um país muito rico em história, assim sabe? Tem, tem muita... É, é muito rico em cultura também. E uma coisa que a gente também gosta muito daqui é... é é do povo irlandês mesmo. Eles são muito receptivos, eles são muito é, amigáveis, assim. Nunca sofri nenhum tipo de problema com nenhum é, irlandês, nenhum preconceito, nada disso. Então, E aqui também tem pessoas de todas as nacionalidades, então é algo que eles estão bem acostumados, sabe? Eles é, recebem muito bem, é, os imigrantes. Então isso é uma coisa que a gente gostou bastante também. E, bom, na questão... É, da culinária, <risos> a gente não é muito fã da, da culinária irlandesa, não. Na verdade, eles não têm uma, uma culinária assim muito bem definida. Tem alguns pratos típicos apenas, mas é... a gente não é muito fã. <risos> mas, ao mesmo é. tempo, não, se, não sentimos... Ai, Nath, não entendi o que você falou. <risos>
0: Quais são esses pratos que são poucos e são típicos da Irlanda?
1: Bom, aqui eles comem muita batata. Então, essa é uma coisa que, que a gente até, até vai, obviamente, a gente gosta. Mas, assim, é, eles usam muita cerveja Guinness na, nas receitas. Então, tem umas um, que eles chamam de Guinness Pie, Guinness Stew, que é tipo uma carninha é, é, cozida. Bom, eles também tem, Eles comem muito Fish and Chips. É, que nem os, os britânicos, né? que é muito comum em todo pão em que você vai, eles é, têm é, fish and chips no, no cardápio, mas é, a questão deles é mais no café da manhã. Aquele café da manhã bem pesado, com muita linguiça e feijão, aí isso já a gente acha muito pesado, não é muito da nossa cultura assim, brasileira, a gente não é muito fã, não. Mas, é, a gente não sente muita falta da, da culinária brasileira pelo fato de que, como aqui na Irlanda tem muito brasileiro, também tem muitos mercados brasileiros. Então, a gente acha de tudo. Produtos brasileiros mesmo. Tem, tem sempre é, mercados é, ou no centro de Dublin ou no centro é, das outras cidades pra, é, na Irlanda. E, e também os mercados, eles também vendem muitos alimentos em comum, obviamente. Né? Você vai comprar... É, uma carne, uma verdura, uma fruta, sempre, sempre tem um tipo de, de alimento que a gente já consumia. Então, é muito fácil a gente fazer qualquer prato que era do Brasil já, que a gente consegue se adaptar super bem.
0: Ai, que bom, que bom que tem essa opção, né, dos mercados. Isso ajuda muito, né, a resgatar um pouquinho, né, do, do... seja dos temperos, né, seja daquela comidinha básica que a gente costuma fazer, né. Que às vezes pode... Em alguns lugares, de repente, isso é mais difícil. Se aí tem uma gama né, maior de pessoas brasileiras, isso se torna mais acessível. Que bom, isso ajuda. E outra pergunta, aproveitando esse gancho, o que, que você mais sente falta aqui do Brasil? Obviamente, eu sei que tem a ver com a família, mas características do Brasil, o que, que você sente mais falta? Bom... Eu acho que
1: o clima, principalmente. O clima mais quentinho. É... Sinto muita, muita falta disso. Sinto muita falta das pessoas, porque a maioria dos nossos amigos aqui, eles são brasileiros. Então, a gente tem essa identificação com as nossas raízes. Não, não, a gente não, não consegue fugir disso. Então, eu sinto muita falta das amizades, do clima. Obviamente, como a gente falou, da família e tal. E, ai, Nath, é, por mais que as pessoas né, sejam muito. É, assim, tenham, sejam muito assistumbradas por outros países, outros lugares, o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso, e tem gente que não dá muito valor, né? Mas é um país assim, muito, muito bonito, é, com umas. É,
0: completo, não é né?
1: Sim, é um, é um país grande, rico, de cultura, de culinária, é muita, muitos lugares paradisíacos, que são coisas assim, que você não encontra em qualquer lugar, né? Então, eu sinto muita falta de poder fazer uma viagem e ir para a praia num dia de sol, porque aqui tem muita praia, mas é, é uma experiência bem diferente.
0: Bom. É, uma coisa que a Amanda acabou... Ela não, ela, não tá, ela não chegou a contar nessa entrevista, mas em conversas anteriores ela já tinha me contado, é que o tempo de, de, da Irlanda costuma ser mais nublado, né? Talvez por causa da chuva ou até mesmo desse clima um pouquinho mais fresco, um pouquinho, não é sempre calor. O calor é mais intenso no verão, né? Ele é, ele é mais predominante uhum. no verão, talvez um pouco mais na primavera, mas boa parte... Né, do ano, o tempo é um pouquinho mais fechado, certo, Amanda?
1: É isso mesmo, Nath. E, na verdade, é, eu diria que a gente tem só uns quatro meses de sol ali no ano. Todo o restante do ano é mais provável de ser mais nublado, mais cinza. Claro que a gente tem dias de sol no inverno, mas eu digo assim, pela a média, realmente, é de mais um chuvinha, uma garoa, um dia mais fechado.
0: Hum. mas em contrapartida tem um lado super positivo. A Amanda, ela por estar na Europa, ela consegue acessar outros países da, né, próximos com muito mais facilidade e com custo menor, certo Amanda?
1: É isso mesmo, é, a gente tem a oportunidade de viajar bastante, porque é tudo muito perto e tem umas companhias aéreas que elas são, a gente chama de low cost, porque elas são realmente mais, mais baratas mesmo, para voos curtos. Então, você consegue achar uma passagem, não sei, vamos supor, para Portugal, por 10 euros, por 20 euros, um trecho. Não. Então, assim, é, a gente consegue planejar bastante viagem de final de semana, ou pegar um dia de férias do trabalho e passar uns três dias em um país vizinho. Então, até é uma forma boa também de escapar um pouquinho do frio e ir para algum desses países mais quentes, para Portugal, para Espanha, porque a gente tem essa possibilidade. Isso ajuda muito, porque a gente consegue conhecer bastante, bastante lugar diferente.
0: Sim, muito bem. Agora, antes de falar sobre os planos futuros, tem uma curiosidade que eu acho que vale a pena contar para o público, ouvinte, é sobre a característica das férias, né, no trabalho, né, acho que a grande maioria das empresas, aí você me corrija se eu estiver errada, tem um planejamento de férias diferente, não é? Conta pra gente. Sim,
1: então, na verdade, as férias, elas realmente funcionam bem, bem diferente do Brasil, é, a gente, dependendo da empresa, você tem a quantidade de dias diferentes, eu não sei qual que é o mínimo, mas, no meu caso, eu tenho 26 dias úteis de férias né, no, durante o ano e eu posso tirar eles esses dias picados. Em, tão picado num nível que eu posso tirar só meio dia de férias se eu quiser. Pegar só um período da manhã, só um período da tarde. E isso dá muita flexibilidade pra gente, porque, por exemplo, a gente consegue viajar, pegar só um dia de férias e fazer uma viagem de três dias num país perto. É, ou então, não sei, você precisa ter um compromisso, você quer tirar só metade de um dia, e as férias assim, elas acabam rendendo muito mais, né? É, até para quando a gente vai visitar os parentes é, no Brasil e tal, a gente conseguir só tirar os dias úteis que a gente vai usar, então ajuda bastante. E uma outra diferença também é que assim que você entra na empresa, você já tem direito a todos esses dias de férias, você não precisa esperar completar o primeiro ano para é, tirar essas férias. Então, se você chegar, que foi inclusive o meu caso, quando eu entrei na empresa, eu já tinha uma viagem programada, é, ficar dez dias fora, e eu já fui usando todas as minhas férias, é, logo de cara, assim, não teve necessidade de esperar completar um ano, é bem, é bem legal.
0: Nossa, muito bom, isso é uma característica muito positiva para quem um dia pensar em morar fora para trabalhar, né, no, numa empresa, obviamente, né, é, porque tem esses benefícios, e, e, pelo que eu vi dizer, Amanda, é verdade que o governo ele dá um subsídio para as mães né, que têm filhos? Como funciona isso? Explica para gente.
1: Então, existe isso mesmo, Nath. Eu não sei exatamente os detalhes, né. eu não tenho filhos ainda, mas é, tem, sim, esse benefício. Todos os pais que têm criança até uma determinada, determinada idade, eles recebem uma ajuda... É, do governo uma ajuda mensal, eu acredito que seja em torno de 100, 200 euros mensais para prover o básico para criança. Então, uma alimentação e, enfim, fraldas. E aqui é uma coisa interessante de mencionar, é que, é, enfim, compras de mercado, no geral, é extremamente barato, é muito barato. Então, assim, uns 150, 200 euros por mês... É mais do que suficiente para comprar tudo que a criança precisa no mês, incluindo fraldas. É, então, é muito, é um, um benefício muito legal e eles fazem isso para ajudar a, toda a população.
0: Nossa, maravilha! É. Muito bom. Essa, essa informação também é, é bastante interessante, aí bem interessante para o público, né? Que busca aí um dia, quem sabe, conhecer a Irlanda e ficar uma, um período, né, maior, morando, quem sabe, para usufruir disso. Bom, Amanda, agora eu queria saber sobre os seus planos futuros. O que, que você pensa daqui para frente? Você é, tem, tem intenção de continuar na Irlanda definitivamente ou pensam em mudar de país ou até mesmo voltar para o Brasil? Como que, como que você pensa para o futuro?
1: No momento, a gente não tem planos de voltar e nem sair. <risos> a gente quer ficar aqui pelo menos a longo prazo. É, a gente está bem feliz aqui, não, não temos motivos para sair por enquanto não sei dizer se muito mais para frente vai ser o lugar que eu vou querer ficar mesmo ou se eu vou querer eventualmente voltar porque eu não descarto a possibilidade de voltar para o Brasil é, mas por enquanto a gente pretende ficar, a gente está se estabelecendo melhor aqui é, criando as nossas raízes aqui e tem funcionado, está tem, tem
0: funcionado muito bem pra gente. Nossa, tô gaguejando bem hoje. Que bom que tá dando tudo certo. Que bom, que bom. Mas vocês pretendem vir visitar a família, os amigos, a gente aqui, a entrevistadora? <risos> Com certeza, Nath. É, já era a gente ter ido, né? Não
1: conseguimos ainda, só por conta da pandemia. A última vez que a gente se viu foi em 2019, é, quando a gente foi visitar em novembro de 2019, né? Mas a Polly estava tão pequenininha, tá, <risos> mas, tá. é, enfim, assim que a gente tiver uma oportunidade, a gente vai, com certeza.
0: Ai, que bom. É, deixa passar essa pandemia, né? Ainda está tá numa situação um pouco crítica, mas assim que normalizar, a gente espera aí vocês com todo carinho, com toda ansiedade, né? Para a gente poder matar saudade.
1: Bom, oh, agora chegou
0: aquele momento especial da cápsula do tempo, Amanda é aquele momento que você vai conversar com você no futuro, daqui cinco anos, em 2026. Então, você pode falar para você do futuro, tudo o que você gostaria que essa Amanda do futuro soubesse do que você está fazendo hoje, né? em prol de que o futuro dela né, chegasse, chegasse a um determinado ponto que você imagina hoje. E isso envolve não só você, mas também a sua família. Então, você pode deixar um recadinho para eles também.
1: Tá bom. É... essa parte é muito difícil <risos> eu não consegui pensar muito bem em nada não mas é então, se ficar tá ruim se ficar tá ruim você corta tá bom é, então o que eu gostaria de falar para mim de ouvir de mim na verdade é um lembrete para eu nunca parar de acreditar em mim na minha intuição nos meus sonhos é, a gente teve esse sonho de se mudar e buscar uma vida mais tranquila, com mais qualidade, isso é apenas um exemplo, e apesar do medo, eu acreditei em mim, eu acreditei na minha intuição, e isso tem trazido bons frutos é, na minha vida, então eu quero só lembrar, caso no futuro eu tenha alguma dúvida ou duvida de mim por algum motivo, é mais um lembrete para eu nunca esquecer enfim, da minha intuição, dos meus sonhos e, e sempre correr atrás. Tem muita gente que tem sonhos, mas tem medo e, e deixa o medo é, falar mais alto. Então, é mais para lembrar que assim eu tive medo, obviamente. É, eu larguei emprego, estabilidade financeira para perseguir um sonho. Mas se eu não tivesse feito isso eu não ia estar tão realizada como
0: eu estou hoje. É, vai com medo mesmo. A gente sente medo, mas o corajoso é aquele que vai com medo. Não é que ele deixa de ter medo, ele vai com medo e consegue, porque ele está ali focado né, no seu propósito e, e sabe que vai trazer um ótimo resultado. Né? E está dando, né, Amanda? Vocês estão bem, estão felizes, vocês estão conseguindo construir a vida de vocês da maneira que vocês planejaram. E você quer dar, deixar algum recadinho para sua família, para o Gustavo? Bom,
1: para minha família eu só queria falar mesmo o quanto eu amo muito com eles e enfim o quanto eles fazem falta no dia a dia, né? Mas é, a gente continua ali mais juntos do que nunca. Aliás, isso é uma coisa que eu aprendi depois que me mudei o quanto você fortalece um laço com algumas pessoas e Enfim, com a minha família não ia ser diferente E o Gustavo é a pessoa que está comigo Me aguentando todas as minhas, é, todas essas mudanças comigo E não me deixou de desistir em nenhum momento Eu sei que não foi só flores Foi difícil para mim e para ele Que juntos a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje e eu queria falar para ele, que eu amo muito, e eu tenho certeza que daqui a cinco anos a gente vai olhar para trás, vai ter muito orgulho de tudo que a gente tem conquistado juntos.
0: E é isso. Ai, que bom. Ele vai sim. Vocês vão se orgulhar demais da trajetória de vocês. E a família também. Vai continuar aí em total sintonia com vocês, é, se vendo quando possível, porque é, é, a gente sabe que a distância aperta a gente, o nosso coração, mas com a facilidade da internet, né, que a gente tem a capacidade de falar com as pessoas por vídeo chamada, dá uma sensação de não estar tão longe. Né? E também tem as visitas, fez, né? Né? eventuais passeios, férias, que, já que tem essa possibilidade de, de viajar mais, né, por conta né, das férias que são diferentes. Então, passando essa pandemia, logo, logo, vocês estão aqui para matar a saudade de todo mundo, dos amigos e da família. Então, Amanda, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, obrigada por você compartilhar suas experiências aí nesse país, que é muito interessante. Eu estava muito é, ansiosa, curiosa para saber sobre é, esses detalhes e eu tenho certeza que o público ouvinte também deve ter gostado bastante do que você falou para a gente. Ai, obrigada, Nath. Foi um prazer participar. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado esse episódio. É, e fiquem ligados que a gente tem mais aí, mais histórias para contar, né? Sobre viradas de chave. Então, continuem comigo. Obrigada. Tchau, Amanda. Um beijo. Tchau. Um beijo. Um beijo. Tchau. Obrigada. Eu